0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast leve.
1: Olá, pessoal! Como vocês estão nessa semana? Ninguém vai responder, obviamente, né? Então, como você tá, Mirella? <risos> Tudo bem? Eu bem, eu tô bem. Um pouco frustrada aí com algumas
0: coisas, mas é, de um modo geral, estou bem. Acontece, pessoal? Estou feliz né, pessoal? com esse clima. Temos que falar do clima, não é mesmo? Estou feliz com Curitibano, o sol, né? estou feliz que não tá tão
1: frio, então... É Verdade, essa semana passada Curitiba chegou a, sei lá, 4 graus, né? Então tava muito gelado. É, tá... E essa semana vai fazer o quê, pessoal? 29, vai entender. É, ah, 29, só vem, só vem 29 <risos> graus. É tudo que eu quero. Usar um vestido,
0: entendeu? entendeu? Um shorts.
1: Usar <risos> Havaianas. Exato. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, nessa semana a gente fez algumas perguntas para vocês lá no Insta. Ai. Muita gente, né? Muitas perguntas. Ai, meu Belogueiras. Deus. Belogueiras. Brincadeira. É, mas, desde já, fica aí nosso agradecimento. Obrigada por realmente vocês mandarem. A gente achou que nem ia ter tanta pergunta, mas vocês foram super demais. Então, a gente vai responder algumas perguntas aqui que vocês enviaram. A gente não vai falar nome sobre sobrenome, a gente só vai falar o um nome, né? para ficar melhor, já que, sei lá, vai que você não quer ser exposto. Mas vai ser bem legal. Estou animada, Mirela, quer falar alguma coisa? Estou animada também. Obrigada por mandarem as perguntas.
0: Vocês são 10. Valeu.
1: Yes. Então, vamos lá com a primeira pergunta, pergunta da Ana e também tem um pouco da pergunta da Vitória que eu achei bem parecidas. Então, como ser constante na vida com Deus e também falar sobre intimidade com Deus. Você quer começar? Né? Posso começar. Como ser
0: constante na sua vida com Deus? Olha, é, vou falar o que funciona para mim, né? Você pode discordar, lembrando sempre que tudo que a gente falar aqui são nossas opiniões, baseados naquilo que a gente acredita, naquilo que né, a gente funciona para nós, talvez seja diferente para você, mas aí você adapta de acordo com a sua vida. <risos> é, mas o que funciona para mim, no que diz respeito a ser constante, é de é, tornar aquilo parte da minha rotina, Sabe? Então, ter um horário para fazer uma devocional, ter um horário para, sabe, para fazer tudo na minha vida, acho que você ter uma rotina e você ter uma agenda, assim, você marcar aquilo como uma prioridade no seu dia, isso é muito importante, isso te ajuda, então, para mim funciona eu fazer uma devocional de manhã, sabe, é o tempo que eu gosto de... Ler a Bíblia, é o tempo que eu gosto de orar, é o tempo que funciona para mim, eu, é o tempo que eu consigo me conectar com Deus. Então, para mim, quando eu marco e determino que todo dia de manhã, naqueles, naquele horário X, eu vou fazer um devocional, isso me ajuda a manter a minha constância, porque aí, além de tudo, eu tenho um compromisso, sabe? Eu tenho aquilo marcado na minha agenda. Falando isso de uma maneira muito prática, né? É claro Sim. que a nossa vida com Deus, ela não... Não deve ser só uma obrigação, não deve ser só um horário na nossa agenda, mas é algo que a gente faz porque a gente deseja estar com o Senhor, porque a gente deseja ter intimidade, a gente deseja conhecer ele mais. Então, é, né, sempre com esse coração, sempre entendendo que Deus, é, Deus tem algo para nós a cada dia. Então, não é uma obrigação, não é um dever, mas me ajuda pessoalmente colocar aquilo na minha agenda como uma tarefa, como algo que eu preciso fazer, porque aí eu vou lembrar: puxa, então é isso, agora eu preciso ir para o meu tempo com Deus, esse é o tempo que eu tenho para fazer isso. E isso me ajuda. Então, para mim, funciona marcar na minha agenda um horário, um dia, um tempo. Lembrando também que, né, não é quanto tempo você passa fazendo o devocional, não é quanto tempo que... Não é o tempo que determina, mas é a qualidade do tempo que você tá lá, é o seu coração, é a sua disponibilidade. Então, eu acho que conforme você vai sendo constante e fiel nisso, você vai crescendo em intimidade com Deus, conforme você, né, a outra pergunta era sobre intimidade, eu acho que quanto mais você conhece uma pessoa, isso na vida, né, e quanto mais você conhece, quanto mais você conversa, mais você vai criando intimidade com aquela pessoa, mais aquela pessoa vai te conhecendo também, e isso vai gerando intimidade, conexão gera intimidade, né, então por isso que Quanto mais constante você é em buscar a Deus, em, em, sabe, em, em ser intencional nisso, é, antes você cria intimidade, sabe? Mais você vai criando intimidade com Deus.
1: Então, essa é a minha resposta. Muito bom! Eu diria tudo isso também, é, entendendo também que cada um tá em uma fase né, de vida, em uma fase no seu relacionamento com Deus. Então... É, vou dar o meu exemplo. Eu creio que no início eu precisei estabelecer realmente uma rotina, porque não era uma coisa que eu estava habituada. Então, se você sofre com disciplina, eu acho que é muito interessante você procurar meios e métodos para você ser uma pessoa focada. Então, porque o que é o relacionamento com Deus? Né? Você realmente ter um tempo é de oração, é você ler a palavra de Deus, conhecer o seu Criador, e esses são os jeitos que você consegue é, chegar a Ele, né? Então, lembrando sempre que é um relacionamento, né? Como a mirela pontuou, então é sempre 50-50, Deus Ele sempre vai estar disponível para você, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu sei que isso pode ser muito básico para uma pessoa que tá aí há anos na caminhada cristã, mas se você ainda tá nessa, nesse início, meio estágio, talvez faça sentido para você agora. E eu vou falar a verdade, às vezes eu flutuo também entre esses uhum. tempos, sabe? Você precisa entender realmente que o estágio que você tá, às vezes eu, eu tô numa etapa, assim, que eu quero mais, sei lá, estudar muito a Bíblia. Às vezes uhum. eu tô numa etapa, cara, eu quero ler, mas eu quero, sabe, orar mais, então, assim, você tem que entender a fase que você se encontra Sim. e levar isso com muita leveza, né? Como a mirela pontuou, porque é o que faz sentido. Não é um fardo, não é algo pesado, mas você tem que ir a Deus tanto nos seus dias difíceis quanto nos seus dias bons. Eu acho que tudo isso faz parte do seu processo em conhecê-lo mais. É, como eu falei, você precisa, na verdade, ter um objetivo, um propósito. Tipo, cara, por que que eu eu faço o que eu faço. Por que que eu tô querendo intimidade com Deus, sabe? Porque você quer conhecer mais o seu Criador, você quer ter uma vida, um relacionamento com ele de profundidade, não algo superficial. Então, como ser constante com Deus, é entender que a vida não é um sprint, relacionamento com Deus não é um sprint de 100 metros, mas é uma caminhada contínua que vai acontecer todos os dias. Eu, por exemplo... É, hoje eu, eu gosto muito, eu comentei isso já com a Mirella Eu gosto muito da viração do dia Então para mim, eu gosto de fazer isso no é, meu devocional Ou antes do nascer do sol Ou na, quando tá baixando o sol, né? Tendo o pôr do sol é, é um momento que eu gosto, é um momento que eu me identifico E que que eu faço? Eu leio a, a Bíblia, eu leio o Velho Testamento Eu leio é, salmos ou provérbios, e, eclesiastes, enfim e daí eu leio também o Novo Testamento. Isso eu faço em 30, 40 minutos, se eu quiser, sabe? E também oro. Então, é como a Mirela também falou, não precisa contabilizar isso, sabe? Eu acho que não é o tempo, mas realmente é a qualidade, o quanto você se dispõe, a intensidade que você está nesse lugar. E também, né? Eu já, a melhor já falou tudo, mas tudo é uma consequência. É uma consequência do, daquilo que você entrega na presença de Deus. A intimidade, ela vai sendo construída, ela não, é, ela não cresce de um dia para o outro, hum. e é uma responsabilidade nossa chegar nesse lugar também, sabe? Deus, ele sempre vai estar ali, como eu mencionei, mas a nossa parte, a gente precisa chegar a ele, né? Eu acho que esse é o grande propósito de ser filho, né? Exato. É isso. Bom, então. Passando para a próxima pergunta, que é uma pergunta super interessante relacionada com isso, é a diferença entre ser constante e ser intenso. Hum. A diferença entre
0: hum. ser constante. Você
1: pode começar com essa aí. <risos> ah, ser constante e ser intenso. Ah, eu acho que existem fases também, mas eu vejo que nós temos picos de intensidade. Uhum. numa caminhada constante. Olha então assim, ó. Carolina, na, cal. <risos> na Cal Carolina 2020. <risos> é o seguinte, na minha vida, você falando por mim, né? Eu, como a gente está mencionando aqui, são experiências nossas, nossas opiniões. Uhum. Eu creio que é muito importante você ser uma pessoa constante, porque isso mostra muito a sua determinação, o seu foco. Você entende que você tem um propósito. É, eu vejo assim, cara, quando eu vejo uma pessoa com propósito, sabe, aquela pessoa focada ela é uma pessoa constante no que ela faz, mesmo que as coisas deem errado ela é uma pessoa que vai passar por aquilo, ela vai se levantar uma outra vez, porque ela tem um foco, eu acho que isso é muito importante é, quando a gente fala sobre constância é entender que não é necessariamente a fase que você está, mas é onde você quer chegar, né, e eu, eu falo muito disso quando falo de esporte, né os, os atletas, eles têm muito esse mindset, assim, cara é, e daí que eu perdi essa temporada, eu tenho um gol, eu tenho um, um objetivo. E eu acho que é a mesma coisa na vida cristã, né? Assim, você é, você entende que você não vive por você, você vive pelo Senhor, né? Então, quando a gente muda a nossa perspectiva de algumas coisas da nossa vida, a gente consegue entender que, às vezes, a gente vai estar, assim, naquele período de intensidade, nossa, eu vou orar, jejuar, vou, nossa, ler tudo que eu posso... E tudo bem, sabe? Eu acho que isso, isso dá um gás, isso é bom. Mas entender também que você não pode gastar sua energia e, tipo, achar que tá tudo bem. Que agora você ganhou uns anos aí de alívio. Não, uhum. é a constância que realmente vai fazer você permanecer. Então, não adianta nada você ser orar um dia inteiro, 24 horas e passar três meses sem fazer nada. Isso... É um relacionamento normal, como eu falei, né? É a mesma coisa se eu não falasse mais com a Mirella, conversasse com ela o dia inteiro hoje, mas não falasse com ela durante o resto do ano. Tipo assim, cara, isso não é intimidade. Isso é um Sim. relacionamento é, de quando você encontra alguém na esquina, sabe? Uhum. E não é esse relacionamento que a gente tem que ter com Deus. E também na nossa vida. Não só na vida espiritual, viu? Eu diria em tudo. A gente tem que ter essa constância... É, em aprender, enfim, essas coisas, né? Sim, e também eu vejo que, é, claro,
0: que é muito bom ser intenso, mas acho que, como a Carol falou, existem fases na nossa vida, e nem sempre eu tô intensa, sabe? Nem sempre eu tô, eu tô é, sei lá, super animada, super motivada, nem sempre eu tô com essa energia toda, com essa motivação, com tudo isso, sabe? E às vezes eu só preciso... Ser fiel com o que eu tenho e mesmo que o que eu posso dar não é, nossa, eu, eu sendo 100% intensa, mas às vezes é eu simplesmente aparecer ali no meu tempo devocional e simplesmente, olha Deus, eu não tenho muito para te oferecer, mas assim, eu tô aqui, eu quero estar aqui, né, é, você... Ter esse compromisso, sabe? A despeito de como você se sente A despeito das circunstâncias Porque eu vejo que muitas vezes a gente é muito movido Só por, por aquilo que a gente sente, né? Só por aquilo uhum. que... Pelas nossas emoções e, e não é assim que as coisas funcionam, sabe? Isso vai além das nossas emoções Isso é uma escolha, né? É, é você escolher aquilo É você escolher esse relacionamento com Deus É você escolher essa vida todos os dias Então, uhum. sim, é bom ser. Intenso, faz parte, é legal É animador, mas assim Também existem momentos que talvez você não vá ser Tão intenso e tá tudo bem, sabe não, não é o fim do mundo Você não é menos cristão por isso Às vezes a gente se compara e vê as pessoas Nossa, mas aquela pessoa tá tão Intensa, ela tá, nossa Ela tá tão queimando E eu tô, sei lá, numa seca Num deserto, tipo, tá tudo bem Cada um na sua, cada um na sua história Cada um é, vivendo A sua vida, então Sim, a gente deve buscar ser intenso Mas se você não está sendo intenso Ou se você, né, se você acha que você pode dar mais E se você acha que tem mais de você Então vai lá, vai fundo Sim. Mas às vezes a gente não tá nesse momento Então só seja fiel, né Só seja fiel ao Senhor Seja fiel com aquilo que você tem E
1: amém E é isso é, Uma dica que eu queria dar também é, Que me veio à cabeça agora é, não siga o padrão que outros impõem sobre você, uhum. sabe? Por exemplo, ah, você tem que... Ir... É claro que as pessoas fazem isso na melhor das intenções, né? Ah, leia cinco minutos, ore não sei quantos minutos, enfim, isso dá certo pra mim, né Eu posso falar milhões de coisas aqui pra vocês que eu faço, mas que não vai fazer sentido pra você. Uhum. Então, eu acho que uma chave para vocês saírem desse lugar, se você tá um lugar, sei lá, cara, eu não tô conseguindo ficar mais de cinco minutos na presença de Deus. Às vezes, eu entrava... E no meu quarto, a minha porta eu ficava em silêncio, sei lá, por um tempo indeterminado, sabe? Eu não tinha nada para falar, só tava ali sentindo, sabe, o momento? Uhum. Então, cara, é... encontre o lugar que Deus deseja que você encontre. Uhum. Não se estabeleça por outros caminhos, sabe? Você tem um caminho que Deus quer que você encontre e só você vai encontrar. É seu. É, é seu, exatamente, é particular seu. Então, tente sair dessa caixa também, sabe? Nossa, eu preciso fazer isso porque essa pessoa, olha o sucesso dela nisso. Então, ela talvez fez alguma coisa de certo nesse caminho. Deixa eu ouvir ela. E ela pode sim te ajudar, pode falar muitas coisas legais. Mas seja, é, como é o nome disso? Seja autêntico no seu, no seu momento com Deus. Sim. <risos> Beleza, então. Próxima pergunta, um tema que eu sou apaixonada, viagem. A Amanda perguntou pra gente qual a viagem mais marcante que vocês fizeram. Mirella, qual a viagem mais marcante que você fez? Cara, mais marcante é difícil, né?
0: Porque é eu acho difícil. que todas são marcantes de alguma maneira. Mas Sim. acho que quando eu penso, assim, a primeira viagem que vem na minha cabeça foi quando eu fui pro Ushuaia com a minha família faz uns dois anos.
1: Nossa, já faz dois anos?
0: É, pois é, acho que foi 2018. Pois é, enfim, hum. faz, faz uns dois anos e foi muito legal, porque era um lugar que estava na minha na minha lista assim tipo eu tenho uma listinha de lugares para ir essa estava lá então foi muito legal era uma viagem que meu pai também sonhava muito em fazer então também foi muito especial porque foi a realização de um sonho para para todos nós sabe e, e tá assim tá nas montanhas tá ver neve sabe tá naquele ambiente assim super natureza aquilo eu amo isso então para mim foi muito muito especial e os momentos assim família que a gente teve as aventuras que a gente viveu os perrengues que a gente passou é, tudo isso foi muito marcante para mim e é uma viagem que eu guardo assim no meu coração sabe que foi que eu que eu lembro assim nossa foi muito legal tipo a gente teve momentos muito difíceis altos perrengues mas sabe quando você olha e você fala Caraca, valeu muito a pena porque foi muito legal E hoje só ficam memórias boas Assim, sabe?
1: Então... Cara, os perrengues, só deixa eu comentar Os perrengues são ruins na hora Mas é o que a gente mais lembra nas viagens, ah, né?
0: Você dá risada, aquilo se torna Em, em algo engraçado depois É verdade né? Mas <risos> é, vale muito a pena Passar pelos perrengues e... só pelas histórias Que eles
1: rendem E o Chuaia é o lugar mais ao sul do mundo, Mi?
0: Diz que é é a cidade Diz mais que ao que sul é. do mundo, né? Então, não, não conta a Antártica, mas assim, a cidade fica Sim. na Argentina, para quem não sabe, é chamada Terra do Fogo. E tem muita Nossa. montanha, tem muitas, tem muita, tem muita vida selvagem, é
1: muito legal. Entendi, muito bom. Um, a viagem mais marcante para mim foi quando eu tinha 10 anos. Eu fui fazer, eu fui completar meu, meu aniversário né, dos meus 10 anos. Lá nos Estados Unidos. E foi muito marcante pra mim essa viagem. Meu, com certeza. <risos> foi muito marcante pra mim. Por quê? Porque tava eu, minha mãe e meu pai. E a gente tava em Nova York. Então eu acordei em Nova York e fui dormir em Orlando. Fui dormir Ai, na gente, Disney, praticamente.
0: Sério? Então assim, pra mim,
1: imagina, uma criança, gente. Olha só, uma criança eu de 10 anos. De
0: um
1: não, não, total. E olha só, eu saí de Nova York com o meu tênis de rodinha que eu queria. <risos> Amo o tênis de rodinha, Você, sempre foi meta. Cara, eu tô muito <risos> engraçado essa viagem, porque eu, eu passei, meu pai filmava, né? Meu pai, ele fazia vlog antes de vlog ser é uma tendência. E daí ele ficava com aquela câmera e eu só falava duas coisas nessa viagem. Eu falava, pai, Cadê meu tênis de rodinha? Porque a gente não encontrava eu, em nenhum lugar.
0: Eu não tô nem aí se eu vou
1: ver Mickey, se eu vou ver Estátua da Liberdade. Eu quero o meu. Eu, tênis de rodinha. eu, eu juro. E a segunda Verdade. coisa, eu tava no meio da Times Square, meu pai me chamando. Eu, tipo, vendo todas aquelas luzes, e falei, pai, tô com fome. Eu eu, falo, eu falava isso, eu, eu essa criança, frase. A
0: gente é muito legal.
1: Essa frase. Essa frase. A gente é criança, é... Mas quando a gente é
0: criança, caraca.
1: Cara, eu só falava isso. Pai, ah, tô com fome. Eu tô com fome. Quando que a gente vai no Mac? Quando que a gente vai no Mac? E, cara, essa viagem foi muito marcante porque eu, eu ainda lembro, sabe? Acho que foi a primeira viagem que eu consigo lembrar 100% aquilo que eu vivi e tal. E, claro, que é uma coisa muito surreal, né? Tipo, meu, imagina uma criança de 10 anos indo completar seus 10 anos lá nos Estados Unidos. Tipo, Sim. hashtag blast mesmo. Hashtag e... <risos> e aqui, mais uma da Amanda. Ela falou assim, qual o lugar mais bonito que vocês já visitaram? Hum. Vou começar porque eu sou a promoter da, de Vancouver, British Columbia Até né? o patrocínio do Visit Vancouver Estou assim. esperando o Visit Vancouver <risos> é, Mas cara, eu não tenho palavras, obviamente, que tem muito lugar ainda para eu explorar, para eu conhecer Mas Vancouver, assim... Ah, fico sem palavras, porque pensa comigo, pessoal, fecha aí o olho.
0: É uma cidade. Vamos
1: imaginar, fazer um exercício aqui. Isso, imaginar. vamos lá, pessoal. Imagina é, é, é uma cidade urbana certo. que tem montanhas de um lado, certo? Montanhas lindas, grandes, maravilhosas de um lado, e praia de outro. E, assim, ela é 100%, quase 100% ecológica. Ela, assim, é maravilhosa. É não a tem combinação palavras. do que é de
0: melhor no mundo.
1: para Exato.
0: Acho que o único problema para mim seria o frio.
1: É, lá é bastante frio, mas quando é calor também é bem calor. Então, assim, o, o meu real problema foi a chuva. Porque Vancouver chove bastante. Mas o restante, pessoal, as pessoas são educadas. É, eu, eu costumo falar que o Canadá é os Estados Unidos educados. Então, é. assim... As pessoas são muito educadas Super simpáticas aí é lindo As casas lá, as construções Nossa, se você gosta assim, de construção Eu deixo Vamos Se você
0: quiser saber Melhor
1: É muito <risos> legal ver as casas
0: Home and Acho que é, Acho, né? acho, acho que é, que vocês, vocês é muito bom, bom. Inclusive,
1: eu amava Até quando a gente voltou esse ano pra lá, né? A gente foi, eu e minha mãe a Milene A gente foi, opa a gente foi numa, num bairro chamado Kitsilano. Que lá são as casas mais caras, tipo, por metro quadrado que existem que no Canadá. E, gente, sério, é, é, lá tem estacionamento pra lancha, sabe? É bizarro, mas é, é lindo, é lindo. E você, <risos> Para
0: Pra ver não paga, né? Graças pra ver não paga. <risos> Ainda. Olha, pra mim, eu acho que foi quando eu fui pros Alpes na... Na Bavária, na Alemanha, foi muito, muito especial os Alpes alemães, eu não fui nos Alpes suíços.
1: A gente nem sabe o que que é, mas é só você falar, isso é tão bonito, que a gente é, acredita é que é bonito.
0: É Exatamente o que você tá imaginando e mais, entendeu? É muito perfeito, Sim. gente, eu, sério, eu acho que eu nunca fiquei tão... Assim, foi... foi... Foi isso, foi a personificação ali, a materialização de tudo Sim. que eu sempre imaginei e foi muito mais, sabe? Foi muito além, uhum. foi um negócio que parecia que eu tava num filme, parecia que eu tava, sei lá, num filme da Disney... E foi muito perfeito, assim, tipo, as montanhas, as Nossa. vaquinhas com os sininhos, sabe? As trilhas para você fazer, a neve, o lago, tipo assim, tudo era muito perfeito. Assim, perfeito Cara. demais para ser verdade. Parecia que eu realmente estava num sonho. E eu tá... acho que é
1: aquela coisa que você... O sol vai ficar gravado na sua memória, porque não tem foto que seja o suficiente para okay. As fotos ficaram ótimas,
0: mas elas <risos> são 50% de tudo que era estar tá lá, sabe? Do Sim. que era ver aquilo com os meus próprios olhos, do que era... Lá, experimentar todo aquele momento assim, de verão, todo mundo lá fazendo trilha. Foi muito é. especial. Foi um dos lugares mais lindos que eu já vi. Sério.
1: Todo Ai, mundo. amei.
0: Recomendo.
1: Amei. Próxima <risos> pergunta do Vitor. Vamos agora para pro momento culto. É... Dicas de livros. Eu acho que a gente já deu muita dica de livros aqui, mas é uma ótima. A gente... É... Eu vou dar uma dica de livro que não é cristão nem nada, mas que eu gosto bastante. Eu acho que é válido. São dois, na verdade. É... Agatha Christie. Eu amo Agatha Christie. Ela, não sei se vocês conhecem ela, mas é uma das mai maiores best-sellers aí, né? Do mundo. Se <risos> você não conhece. brincadeira. É mas eu gosto muito de, desses livros de... Livros não, mas tudo o que contenha... É, policial, investigativo, detetive Assassinato aquelas. Mas eu acho Nossa, muito legal mãe. Serial killers Entendeu? É muito legal E a Agatha, ela te envolve de um jeito assim, Incrível, tem um filme que vai lançar Agora, não sei se vai ser agora né Mas vai lançar aí, que é baseado num livro Dela, a Morte no Rio Nilo, que eu amo Também, e já tem um é, Que é baseado no livro dela Que é o Assassinato no Expresso Oriente Que acho que a maioria aí deve conhecer e tem uma série também da Agatha Christie Sério? Que uh -huh, eu descobri esses dias Também no NetNow Que tem alguns episódios assim Tipo de livros, é, baseados em livros dela Sim, Assim, é cara, incrível assim, pode falar. Não dá
0: vontade de parar de ler Quando você começa não. a ler você
1: quer A narrativa livro, é muito boa você fica
0: uhum. preso, assim, É muito bom boa. E eu sou daquelas
1: que eu tento adivinhar A todo segundo quem que é o culpado então, normalmente assim normalmente ninguém... não
0: adivinha porque Normalmente não é adivinha é,
1: é, é muito legal mesmo e pode falar o seu Mi, as suas indicações. Olha, eu tenho algumas, eu gosto muito de ler, né? Mas eu tô terminando um livro
0: agora que eu quero recomendar já. Tô, nem terminei, tá, eu tô nas últimas páginas, então assim, já, já posso dizer que é bom. Que é um livro que chama Doze Regras para a Vida, do. Gente, esqueci o nome dele. Alguma coisa <risos> Patterson, Jordan Patterson. Patterson. Peterson, Patterson, Peterson, sei <risos> Enfim, eu vou anotar aí embaixo, tá? Esse livro é muito bom. Ele traz várias. Ele é um psicólogo de muitos anos de experiência. Ele é super famoso aí. Você vai ver, você já deve. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é bem famoso. E, uhum. e aí ele compila assim essas 12 lições da vida que ele aprendeu né, sobre várias coisas, sobre relacionamentos, sobre como você pode tirar o melhor da vida, enfim, é um livro meio de autoajuda, assim. Mas é um livro muito bom, eu gostei muito, me, me deu várias reflexões, assim, me fez pensar Legal. muito em várias coisas, então eu achei um livro muito bom. Eu também tenho outro livro para recomendar, que é uma biografia, que é a biografia do Dietrich Bonhoeffer. Que é. Bonhoeffer? É, que se chama Bonheffer pastor, mártir, espião, alguma coisa assim. Do gente,
1: aí. eu acho muito engraçado, não preciso comentar isso. Hum. A Mirella ir para Alemanha, né? A gente não sabia se pronunciar. Todo mundo fala Bonhoeffer. <risos> agora é a gente...
0: Bonhoeffer.
1: O Bonhoeffer. De agora é Bonhefer. É Bonheffer? Bonhefer. Olha. Yeah. You know. Thanks. Então, a gente aprende, né?
0: Vivendo e aprendendo. Eu mas, só... enfim, esse livro... Se você não conhece esse cara, esse cara, o Dietrich, meu amigão, já a gente é parça. Porque depois que eu li a biografia, a gente é amigo.
1: Com certeza. É... Eu já li também, é ótimo. Indico também.
0: Muito bom. Gente, o jeito que o cara uhum. escreve é sensacional. Mas esse cara é muito inspirador. A vida dele é muito incrível. Assim, tudo que ele fez pelo evangelho. A maneira como ele... Você
1: se sente passou. um lixo, tá? Só pra dizer. Você que... se
0: sente um lixo e tal. Mas eu acho que também te desafia muito a tá? do tipo... Com certeza. Quanto... Quanto o, meu, o evangelho tem custado para mim, sabe? Essa é uma uhum. das que esse livro me, me deu, assim. Muito bom. Então, sei lá, recomendo a leitura, fica a dica aí. E outra dica, né? É leiam. Leiam livros, pessoal.
1: Leiam. Ah, isso é uma coisa que eu queria falar também, né? Porque a gente, o brasileiro não... Eu não vou generalizar, né? Mas falando assim, no mundo empresarial, por exemplo, muitos os maiores empresários eles lêem muito e não simplesmente sei lá para ter algo técnico né ah só quando me interessa vou ler mas cara a leitura ela desenvolve o seu cérebro a expandir áreas do seu cérebro que ajudam você no seu dia a dia então você ao ler um livro você precisa imaginar você precisa construir isso na sua mente na sua cabeça então isso ajuda você a desenvolver o seu cérebro e também a sua fala, tudo, né? Acho que compõe todas as coisas, se te torna mais criativo. Então, cara, leiam, porque isso faz bem para sua saúde mental. Sim.
0: É, ajuda a construir e acho que também Ajuda a desconstruir muitas com coisas Com certeza, Eu, é eu verdade. até tava comentando com a Carol sobre um o, Sobre o canal do YouTube do Bill Gates porque Sim, sim
1: verdade YouTube,
0: E ele sempre dá Recomendações de livros se você não sabe O Bill Gates, ele lê muito também Ele é fora muito. do comum, ele lê muito rápido Assim, e então Ele fez, ele sempre faz alguns vídeos Eu acho que não é mensal, pelo que eu tava vendo Ele é meio que sazonal Assim, tipo, ele fez agora uma recomendação que é os livros que você precisa ler no seu verão e aí, de todos os livros que ele lê na vida dele, ele faz essas recomendações e tal. E são muito, é muito legal. Eu acho, eu já li alguns que ele recomendou e foram muito bons. E acho que é muito válido você ler livros que normalmente você não leria, sabe? Ler livros que te confrontam, ler livros que são muito diferentes, são gêneros diferentes. Acho que tudo isso agrega muito, sabe? Então fica Com aí certeza. outra recomendação. Veja as recomendações do Bill Gates. Deve ser bom, porque eu é Eu
1: vivi pra ver Bill Gates sendo é youtuber, vivi pra isso.
0: Ah, mas é que ele é um outro nível de youtuber, ele é profissional. É como se
1: ele ele, um... manda YouTube, então. ele manda no
0: YouTube. Ele manda no YouTube, exato. Ele é bom, né? Cara,
1: é muito bom, sensacional. Gostei dessa dica. Uh, próxima pergunta, dúvida. E é uma coisa. Bom, vou, vou fazer, né? Não é uma pergunta, mas escreveram. Certo. Mulheres pelo mundo. Mais sororidade. Eu acho que esse é um tema bem Boas específico perguntas. e profundo, né? E muito hot topic aí durante esses hot momentos topic. e tempos. <risos> hot topic. Miki, <E>, o que <risos> você acha? A gente podia fazer então um podcast só eu sobre isso, né? Porque é muito...
0: Porque é bastante coisa, acho que tem bastante é... coisa para falar sobre ser mulher, sobre, enfim, ser mulher nesse mundo aí, viajar sozinha como mulher, tem muita coisa para falar. Então, é. a gente, obrigada pela pergunta e a gente vai dedicar um podcast inteiro só para responder Só para
1: eles. Boa. Isso. Boa. Próxima pergunta da Rebeca. Ela falou, não fez uma pergunta, ela só escreveu autoestima. O que você tem para falar sobre isso, Mirella? Autoestima. Para
0: falar sobre autoestima. <risos> às vezes tenho, às vezes não tenho. Depende.
1: <risos> Depende do momento, da situação.
0: Ah, é um de também. é um outro assunto que é complicado. porque Complexo. É complexo. É complexo é, é. Porque às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. É, eu acho que a minha, pelo menos na minha história, assim, eu não sou uma pessoa que eu sou 100% feliz e... Comigo mesmo, ou enfim é, Eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus dias Tem dias que eu tô me, achin... tô me achando Incrível e tem dias que eu tô Um lixo, né? Normal tudo A
1: ela está definindo
0: o ser humano agora, né? Eu sou a única, eu sei, tá? Você talvez não fale, mas é verdade é... Então assim, eu acho que Primeira coisa que pra mim só piora a minha autoestima, é quando eu fico me comparando com as pessoas E tirando o meu valor próprio, sabe? E diminuindo o meu valor porque eu tô comparando algo com outra pessoa eu acho que começa errado aí Isso é uma dificuldade pra mim Eu preciso me policiar para não fazer isso E eu às vezes acabo fazendo Que é bem isso, é você do tipo Comparar aquilo que você não tem Com aquilo que aquela pessoa tem E aí você simplesmente esquece que Você tem um monte de outras coisas boas, sabe? Existem um zilhão de coisas boas sobre você E você é muito mais do que os seus defeitos, né? Você é muito mais do que o seu corpo Você é muito mais do que as falhas que você não gosta você é uma complexidade incrível aí, cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de ser. Então, quando a gente começa a valorizar aquilo que há em nós de bom, aquilo que nós temos de diferente, aquilo que nós temos que o outro talvez não tenha também, não para diminuir o outro, mas realmente valorizar aquilo que você é, aquilo que você tem entender que, pô, uhum. cara, você é massa, entendeu? Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa que tem várias qualidades, que você, sabe, você, enfim, então eu acho que quando a gente começa a não só focar naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não é, mas a gente começa a olhar para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente tem, para aquilo que determina o nosso valor, que é quem Deus diz que nós somos, né? Quem nós Isso. somos aos olhos do Senhor. É, eu acho que é aí que começa, que a gente começa a ser mais confiante, a ter mais uhum. confiança, né?
1: <risos> Hashtag identidade, pessoal. Hashtag identidade. Pra mim, foi um processo de aprender a desaprender algumas coisas nesse aspecto, porque, né, com a rede social, enfim, né, como a Mirella falou sobre a comparação, isso se torna muito diário. A uhum. gente vê isso todos os dias e a gente fala, caramba, eu tô, sei lá, com que idade e essa pessoa olha como que ela tá, uhum. enfim. E isso impacta também na nossa autoestima, né, porque a gente começa a se sentir mal por ser quem a gente é no tempo que a gente tá. Então, eu tive que aprender a entender, cara, isso tá errado e eu preciso mudar isso na minha vida. Então, uma coisa que eu dou de dica, enfim, não sei se a pessoa estava buscando isso, mas é, eu acho pessoas autênticas, lindas e maravilhosas. Então, cara, eu sempre falo, brincando, né, mas é, ser bonita é ser você. Ser confiante é isso, sabe? É você acreditar em quem você é e só você vai poder desempenhar esse papel. Sabe? Eu acho isso incrível, porque cada um tem sua rota, cada um tem seu caminho, seu tempo, a gente não tá numa. É, competindo, né? Cada um tem a sua faixa, a sua linha de chegada, enfim. E eu acho isso incrível, porque quando a gente se coloca nesse lugar, por que a gente tem a autoestima baixa? Porque muitas vezes a gente se compara com o corpo de outra pessoa, a gente, sei lá, compara o nosso cabelo com outro cabelo. Então, hum. cara, são coisas tão pequenas, mas que acumulando elas, isso se torna uma bola de neve. Então, a minha dica é. Procure aquilo que você gosta em você Potencialize as coisas boas que você tem é, Se você quer mudar algo Por exemplo, cara, não tô saudável Tô me sentindo mal Cara, faça exercício, isso vai te ajudar Sabe, procure jeitos também de você melhorar isso em você Porque com certeza tem coisa que a gente precisa melhorar Então é, não se sinta mal por ser quem você é porque cara Jesus te criou sabe ele te arquitetou dessa forma não se sinta mal por ser você porque ele te acha linda maravilhosa e com certeza você é tô falando aqui mais para as mulheres né porque eu sei que normalmente nós mulheres temos mais esse esse complexo entre aspas então é, a minha dica é seja autêntica porque as pessoas que eu conheço que são, são autênticas são pessoas incríveis. Sim, eu, eu concordo, acho que a autenticidade é uma coisa que eu busco
0: na minha vida, assim, eu quero uhum. ser o melhor que eu posso ser, sabe? Isso. E também outra coisa, eu acho que a nossa autoestima não é, né, não tá só ligada ao nosso corpo, também, às vezes você uhum. se sente intelectualmente, a sua autoestima está é baixa, ou espiritualmente, eu não sei, mas é, então faça coisas que possam é, acrescentar nisso, né? Vai ler um livro uhum. bom, vai ver um filme, vai, sei lá, ler notícia, vai se informar do mundo, vai aprender algo novo, faça Isso. coisas que vão, vão acrescentar para você e que vão fazer você se sentir a mulher e o homem incrível, poderoso sabe, isso. cheio de conhecimento que você pode ser, né? Sempre isso tá nas nossas mãos de mudar, né? As, a, as dificuldades, esses é, os conflitos internos que a gente tem, essas coisas muitas vezes tá, tá nas nossas só tá nas nossas mãos, só depende de nós, e eu sei que às vezes é um lugar que é difícil da gente sair. É, emocionalmente, tipo, é um, é um fardo pesado de carregar, assim, quando você se compara E quando você olha para as outras pessoas e vê que elas estão onde você queria estar ou algo assim Mas que você isso. possa fazer o que você pode com aquilo que você tem E que você seja fiel com isso também
1: E uma coisa legal também, falando, mudando um pouco essa perspectiva Cara, quando você vê uma pessoa e você acha cara, você começa a se comparar com ela, usa isso como uma motivação, um motivo de você agir. Cara, essa pessoa, ela lê muito, cara, e eu não leio nada. Então, que essa pessoa, ela possa te ajudar e te animar, não que você precise falar com ela, mas quando você vê aquela pessoa, cara, eu posso ler mais, sabe? Eu quero aprender isso, com, a, com esse aspecto da vida dela com ela. Então, assim, usa isso como uma motivação e não uma coisa pra você se sentir é, inferior, mas que te ajude a crescer, né? Sim, boa. Next question. Esse é do Rafa, um amigo meu da Conker, torcedor do Miami Dolphin, estadinho. Ele <risos> é, é, falou, perguntou, falou assim, Carol, fale mais sobre o seu intercâmbio, não sei o que lá. E eu vou fazer aqui o nosso ah, momento meia <risos> <risos> Momento chan Puxando do podcast. Rafa, nós já temos o um podcast já número tem, 3, inclusive. Claro, sobre é muito intercâmbio.
0: Muito podcast com assiduidade. Porque se eu ouvisse, saberia. É brincadeira. Exato.
1: <risos> Mas já temos um lá. Se vocês tiverem também dúvidas, perguntas, quero fazer meu intercâmbio. Fale com a Mirella, entendeu, brincadeira? Mas... Fala comigo, eu
0: adoro isso. <risos>
1: Inclusive, eu, eu amo acho também. que eu vou abrir
0: uma consultoria. Porque tem várias pessoas que me perguntar. De verdade. Sério? Eu a gente podia de até
1: de jogar essas perguntas no podcast. Porque eu gosto muito de falar sobre intercâmbio. Sim, também. E assim, a gente falou né, sobre nossas experiências de uma forma bem superficial. Então, se vocês quiserem, só manda mensagem, pessoal. Yes. Uh, temos um último comentário aqui da Karen. tô lá do Uruguai. Quando vienes para o Uruguai? Nolocê, Carito. A ela já foi para o Uruguai. Já fui para Uruguai. Você acredita que agora os meus pais
0: querem ir para o Uruguai? Ah, Uruguai? mentira!
1: Uhum. Ah, que legal! Eu não sei, vamos ver. Quem sabe a gente passa aí. Quem sabe, quem sabe. Quem vai sabe. passar um calorzinho bem básico lá.
0: É, a gente gosta de sofrer, né? Sofrer é sempre <risos> bom. Eu prefiro passar calor do que passar frio.
1: E você? Ó, oh, tá aí uma questão que gera polêmica. Cara, eu não sei se eu prefiro passar calor ou passar frio. Porque assim, ó, se você tá com frio, você coloca um monte de casaco. Mas se você tá com calor, às vezes nem o vento supre, entendeu? Então, não sei, cara. Meu Deus, Abraço, tá um mim, né? <risos> Olha, eu não sei. Essa, essa questão aí eu ainda não defini na minha vida. Eu sou a pessoa de equilíbrio em tudo. Então.
0: É, equilíbrio até nisso, então. Tá certo.
1: Exato. me essas foram as perguntas. Respondemos
0: todas. Gostei muito das perguntas. Obrigada por mandarem. É Sempre mandem, a gente gosta. E é isso A gente tem agora as nossas recomendações Ah, verdade Obviamente. Minha recomendação Que eu fiz essa semana Que já foi uma recomendação Bom, esse podcast tá cheio de recomendações né Verdade devolvi, Temos aí várias recomendações Mas essa semana Ou foi semana passada? Semana passada eu fiz o Hambúrguer de grão de bico da Carolina Nacal. Ah, é, sim! Muito, 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 muito bom, bom, né? recomendo né? fortemente fazer. Se você precisar, é. dieta, fala com ela que ela pode Pode mandar mensagem. Coisa. Gente, é muito bom mesmo. É, tipo, é bom real, sabe? Uh -huh.
1: assim. E olha que eu gosto de carne, viu? Mas é muito bom. <risos> eu
0: gosto de carne, mas olha...
1: Foi, foi bom. Gostei. Nice. A minha recomendação, né? Como a gente tava falando aí sobre... É, intimidade com Deus, relacionamento, disciplina também, um pouco. Uma coisa que tem me ajudado muito é um aplicativo da Bíblia chamado Read Scripture, uhum. é, em inglês, mas ele te dá ali todo um, um planejamento assim, para você poder estudar a Bíblia. E é muito legal porque o design dele para mim é super pleasant, é muito, tipo, prazeroso, assim, sabe? Uhum. E eles têm várias, vários vídeos explicativos de cada capítulo. Então, antes de você começar Êxodo dos Juízes, eles dão um resumo em gráfico, em desenho, assim. Cara, é muito legal, eu super recomendo. É, se tornou é muito fácil a leitura, você acompanhar e tal, e te anima a ler mais. Então, para mim, ajudou bastante. E uma coisa que eu também queria indicar, que eu queria indicar, esqueci lá no começo, mas leia provérbios. Esse, esse, esse mês, esse ano, eu tô lendo muito provérbios, eu tô amando os ensinamentos. Cara, se você quer ser uma pessoa mais sábia, não fique discutindo no Twitter, no Facebook, vai ler provérbios, tá? Sim. É uma dica que eu gosto muito, então espero que vocês também possam ler. E é uma leitura super fácil, ela, é, ela flui mais, né? Então, super indico. Fica aí a dica. É isso. Foi é isso, isso pessoal. Semana.
0: Obrigada pelas perguntas novamente. Espero que vocês tenham uma semana aí muito feliz, alegre.
1: Isso e... aí, pessoal. Qual coisa é só mandar mensagem pra gente. É nós. Tamo junto. Até tá. semana que vem. De Beijo. Lá.